0: Santidade, vocação,
1: conhecimento. Doutrina Jovem, Doutrina Jovem. Um estudo sobre o Ducati. Pontualmente, 14 horas. Feliz Natal! Sejam todos bem-vindos ao programa Doutrina Jovem. Um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 25 de dezembro de 2021. Solenidade do Natal do Senhor. Eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby. Tenho a alegria de estar com você. Falando com você dos estúdios da Rádio Imaculada. 107.1 FM de Atibaia. A bela cidade das flores do morango. Um Feliz Natal para todos. Conosco também nesta tarde, você, amigo ouvinte da Rádio Imaculada, 1490M de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma ótima tarde um Feliz Natal para você, querido ouvinte da Rádio Imaculada, 92,3 FM de Maceió. Conosco também não pode faltar os nossos amigos, internautas que nos acompanham no Brasil e no mundo pela nossa rádio online ou pelo site miliciademaculada.org.br ou pelo aplicativo no seu celular. Um Feliz Natal para todos! Nesse dia tão especial em que celebramos o nascimento de Jesus, não pode faltar o nosso amigo, o nosso companheiro, o padre José Antônio Boareto, ele que é o reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição. Vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro da cidade de Mairiporã, diocese de Bragança Paulista. Ele é assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, professor de doutrina social da igreja da PUC Campinas. E é ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a doutrina social da igreja conduzindo o nosso programa. Padre Boareto, uma ótima tarde e Feliz Natal.
2: Feliz Natal, missionária Adrina, e é você que nos ouve.
1: Fala jovem, sim ou não, qual a sua opinião? Para você, Deus enviou o seu filho único para salvar o mundo? Por quê? Queremos saber, sim ou não, qual a sua opinião? E hoje é um dia muito especial, por isso a nossa rádio aula será diferente. Vamos falar sobre o mistério da encarnação. Não é verdade, Padre Boareto?
2: Sim, missionária Drina, vamos falar do mistério da encarnação, lembrando sobretudo, né, quando nós estudamos o Yucatán, lá no Yucat, que é praticamente um modo de apresentar o catecismo da igreja católica, numa linguagem bem jovem, nós temos ali no catecismo toda uma fundamentação sobre a profissão de fé. E lá, no segundo capítulo, nós temos, né, sobretudo naquela primeira parte, que é sobre a profissão de fé, Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. E ali, né, no Yucate, nós temos a seguinte pergunta. Por que se chama de Evangelho? Isto é, boa notícia, a narrativa sobre Jesus. Por que é uma boa nova? Sem os Evangelhos não saberíamos que Deus, por amor infinito, nos enviou o Seu Filho para que nós, apesar dos nossos pecados, encontrássemos o caminho de regresso à eterna comunhão com Deus. As narrativas sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são a melhor notícia do mundo. Elas testemunham que Jesus de Nazaré, um israelita nascido em Belém, é o Filho do Deus vivo Mateus capítulo 16 versículo 16 feito homem ele foi enviado pelo Pai para que todos se salvassem e chegassem ao conhecimento da verdade primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 4 acho que aqui nós temos sobretudo duas é, importantes considerações a fazer Primeiro, perceber que esse mistério da encarnação significa dizer para nós que Deus entra na história. Olha o que nos diz aqui o Yucate. Jesus de Nazaré, um israelita nascido em Belém. Ou seja, traz essa compreensão de que ele entrou na história. a gente for buscar né, no próprio texto, no Evangelho, nós vamos ter, num dos evangelhos, a genealogia. Se não me engano, o evangelho de Lucas traz a genealogia de Jesus dizendo que ele vem da descendência de Jacó, né? Tanto é que nós temos aquela música popular, né? Da cepra brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Né? Ou seja, para dizer desse sentido, histórico, né? Ou seja, Jesus que habita a realidade concreta e é um israelita, porque nasce em Belém. Então, nasce num lugar histórico, num lugar concreto. E outra compreensão é a compreensão mesmo da sua divindade. Então, primeiro da sua humanidade, agora da sua divindade. E a compreensão da divindade está aqui, ó. Foi enviado pelo pai para que todos se salvassem e chegassem ao conhecimento da verdade enviado pelo Pai para que todos se salvassem então o Natal celebra para nós a salvação ou seja, aquele que vem para salvar toda a humanidade nasceu o próprio nome, nós vamos ver mais à frente Jesus significa Deus salva ou seja, Deus ama-nos, como nós acabamos de ler também aqui no Yucat, ama-nos com amor infinito e por isso envia o seu Filho. Então, a pergunta que devemos nos fazer quando vai chegando o fim do ano e aproveitar que hoje é Natal, é nos perguntar né, cada um de nós como as próprias canções natalinas nos ensinam né mais um ano vai terminando mais um ano, e o que você fez? tinha uma canção que diz assim né, e o que você fez? O Natal está aí, final do ano, e o que você fez? o que você fez de bom? o que você fez para justamente poder hoje celebrar o Natal nesse sentido, o quanto eu venho acolher a salvação que o Cristo nos traz, o quanto eu venho percebendo a presença do seu amor em minha vida, na vida da minha família na minha comunidade né? como eu acolho a salvação como eu também me torno instrumento da salvação como é que eu também comunico às pessoas, sobretudo pela minha vida, essa boa notícia, Deus ama infinitamente toda a humanidade.
1: juventude. Então, Padre Boareto, vamos dar continuidade, né? E agora, é, gostaria que o senhor nos, é, nos respondesse, o que significa o nome Jesus, Padre?
2: Então, missionária Adrina, como eu acabei de falar, né? o nome Jesus do hebraico significa Deus salva. Lá no ato dos apóstolos, Pedro diz, e nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado à humanidade, pelo qual possamos ser salvos. Essencialmente, esta é a mensagem que todos os missionários transmitem ao mundo. O Papa Francisco quando, por ocasião do sino da juventude, né, naquela na sua exortação apostólica pós-sinodal, Christus Vivit, ele vai propor aos jovens, vai dizer justamente isso. Mas olha, vê se você concorda comigo. Se nós falarmos, Deus salva, né, mas salva, salva. a gente precisa trazer uma linguagem mais próxima. É, eu lembro do Dom Esmeraldo, uma vez dando um retiro para nós E ele nos fez entender muito bem a salvação Ele falou assim Imagina, vocês estão num barco E de repente você está afundando Jesus estende a mão E te tira ali Daquele lugar de onde você está afundando Ele te salva Olha que compreensão, né? Sim. Bem próxima de nós, né? Ou seja, essa é a salvação. Deus tira você. Apesar de seus pecados, apesar de tudo, Ele te salva, Ele resgata você, te liberta, né? Essa é a salvação. E o Papa disse nessa Christus Vivit, né? Na exortação Christus Vivit, um modo muito próprio, e Ele pede aos jovens para anunciar essa boa nova de que Deus salva, ele diz, diga para todas as pessoas, Deus ama você. Acho que a maneira mais próxima, mais é, simples, mas também a mais profunda da gente poder dizer que Deus salva, que Deus não quer, não vai permitir que você se afunde, é dizer para o outro Deus ama você e esse amor é um amor infinito, que é justamente o que acabamos de ouvir aqui né? tanto da primeira pergunta quanto agora, sobretudo nesta segunda pergunta
0: Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
1: Padre Boareto, me dando continuidade nesse dia tão especial, estamos aqui, né? No dia do Natal, né? E por que está Jesus associado ao cognome Cristo?
2: Então, aí é que está missionária Drina, Vamos ler o que está sendo dito aqui. Na fórmula breve Jesus é o Cristo, exprime-se o cerne da fé cristã. Jesus, o filho de um simples carpinteiro de Nazaré, é o Messias e Salvador esperado. Tanto o adjetivo grego Christos, Cristo, como o participio hebraico Maciá ou Messias Significam ungido Em Israel eram ungidos reis, sacerdotes e profetas Os apóstolos perceberam Que Jesus tinha sido ungido com o Espírito Santo Atos capítulo 10, versículo 38 Na sequência de Cristo Chamamos-nos cristãos Para exprimir a nossa elevada vocação Poderia ousar dizer que e quem diz isso é um teólogo chamado Juan Luiz II. Ele fala que Jesus é caminho para o Cristo. Jesus é o nome que expressa o que, Jesus, o que Cristo é. É Deus que salva. Mas Jesus, como nós acabamos de ouvir aqui, no próprio Yucate, exprime-se o cerne da fé cristã enquanto Jesus é o filho de um simples carpinteiro. Mas também é o Messias e Salvador. Cristo é ungido, né, que tem esse sentido do Salvador, o Redentor. E por que, que Jesus é caminho para o Cristo? Porque a gente só pode professar a nossa fé no Cristo ressuscitado se compreendemos que esse Cristo é o Jesus de Nazaré. Então nós buscamos no nosso dia a dia uma espiritualidade cristã que é a espiritualidade do seguimento de Jesus. Quanto mais nós vamos seguindo a Jesus, sobretudo na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, de buscando viver como ele viveu, através de nossas atitudes, mais nós vamos compreendendo, nesse mistério da fé, o sentido profundo de seguir a Jesus Cristo. Mas eu acho muito bonita essa expressão, Jesus é caminho para o Cristo porque senão a gente corre o risco de apresentar um Cristo que pode ser muitas vezes um Cristo que é mais da minha ideologia, da minha concepção e longe de ser o Cristo que os próprios Evangelhos apresentam, porque quando olhamos para os Evangelhos, os Evangelhos apresentam um rosto de Cristo, mas que é sempre e aí é um mistério, né? Encarnado. Uma história concreta, na vida do povo ou seja ensina-nos os evangelhos que Jesus por onde passava fazia o bem e aí a gente pode aqui trazer tantos outros exemplos que a gente tem nos evangelhos de perceber como era a ação de Jesus, como que Jesus agia com as mulheres, com os cegos os leprosos, então o cristão é aquele que vai nesse caminho, e aí eu gosto muito do Papa Francisco né? ir ao encontro essa igreja de saída, né? Por ocasião agora do Dia Mundial dos Pobres, ele falou, nós precisamos ir aonde eles estão. Não esperar que venham. Jesus não esperava que viesse. Ele ia ao encontro. Ia ao encontro. Então, assim também nós, né? Irmos ao encontro das pessoas aonde elas estão e fazer o que Jesus fez. E dessa forma, a gente ter certeza. Estou no segmento de Jesus de Nazaré que é o Cristo da fé.
1: E nessa solenidade do Natal do Senhor, eu digo que é um privilégio para todos nós, para mim, para você, querido ouvinte, podermos conhecer né, ainda mais essa figura. Né, o, que se, o quem é Jesus realmente para cada um de nós. E nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltaremos com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Uma ótima tarde para você, querido ouvinte, esse é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati, para toda a rede Imaculada de comunicação. Feliz Natal para todos vocês e como é bom estarmos juntos podendo anunciar que hoje nasceu para nós o Salvador que é o Cristo Senhor é Natal. de toda a nossa família consagrada da milícia da Imaculada. Quero agradecer a você, querido Milite, colaborador, por sua ajuda e fidelidade. Graças a você estamos aqui, levando o evangelho a muitos irmãos e irmãs e anunciando o nascimento de Jesus. Muito obrigada. Mais uma vez, um Feliz Natal para todos vocês. E se você ainda não é milite, você não faz parte da nossa família, venha é, só ligar para nós no 0 Operadora 11 4397 6500 ou então acesse o nosso site milícia da Imaculada.org.br Padre Boreto, então vamos dar continuidade. Né? Hoje o nosso Doutrina Jovem está especial. Eu acredito que alguns ouvintes estão se perguntando... É o doutrina, doutrina Jovem o Padre está falando do Yucate? Como assim? Mas é porque hoje nós estamos é, estudando... Aprendendo sobre a encarnação... Né, sobre esse grande mistério... E é por isso que o Padre Buareto hoje... Né, trouxe para nós a, o estudo sobre o Yucate, né Padre?
2: Isso, isso mesmo Anderina... E olha que bonito aqui... Antes a gente retornar com as perguntas, tem uma frase aqui de Bento XVI, muito bonita, né? Você quer ler, Drina?
1: Padre, eu justamente ia mencionar essa frase. Deus é tão grande que se pode tornar pequeno. Deus é tão poderoso que se pode fazer indefeso, aproximando-se de nós como uma criança indefesa, para que possamos amar. É do Natal de 2005.
2: Não, é muito profundo, né? Ou seja, o Deus Todo-Poderoso se faz todo pequeno para que não haja sombra de dúvida que qualquer pessoa possa se aproximar dele. É o Deus que se deixa encontrar. É o Deus que vem ao nosso encontro e vem ao nosso encontro como uma criança. E aí, se a gente for pensar né, nos mistérios do reino, quantas vezes Jesus vai dizer... Quem não for como criança, não entra no reino. Então, olha que profundo essa experiência, né? Aí de compreender o sentido profundo do Natal, que é também nós renascermos. Sim. E a espiritualidade cristã também é uma espiritualidade de uma infância espiritual. Te aprendi isso, sobretudo com Santa Teresinha. E eu particularmente, que meu patrono é São José de Antieta, é né? ordenei dia de Antieta, Gosto muito de lembrar que no poema A Virgem, que Anchieta escreveu, ele tem uma expressãozinha muito simples, mas muito bonita, que diz, falando para a Virgem Imaculada, Se tu, com o teu menino, meu único anseio, meu único enleio. Ou seja, é o menino e a mãe quem nos ajuda a viver com profundidade o sentido da fé e é claro, onde está a mãe está o filho, mas aí também é onde está o pai, porque é onde Jesus fala, né, quem me vê, vê o pai, então esse mistério de amor profundo de, de, que a gente pode encontrar numa experiência de verdadeira humildade e encontrar aí o Senhor no Natal diria que a mensagem do Natal é sobretudo uma mensagem de redescobrir uma profunda humildade em cada um de nós
1: muito bonito, padre. E você estava falando de paternidade, né? E agora a nossa próxima questão é: o que significa dizer que Jesus é o filho unigênito de Deus, padre?
2: Quando Jesus se declara como filho unigênito de Deus Filho único, o filho nascido unicamente de Deus João 3,16 Como testemunha São Pedro e os outros discípulos Fica expresso que em toda a humanidade Apenas Jesus é mais que um ser humano Em muitas passagens do Novo Testamento João 3, 16, 18, 1 Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9 Jesus é chamado Filho quando do batismo e da transfiguração, a voz celeste chama Jesus de Filho amado. Jesus inicia os discípulos na sua relação única com o Pai do Céu. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Pela ressurreição torna-se evidente que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Essa compreensão profunda, né? que eu gosto muito dessa primeira carta de São João, né? Deus enviou o seu único Filho, né? enviou o seu Filho único para salvar o mundo, não para condená-lo para salvar. Na doutrina social temos lá uma expressão muito bonita que diz que a igreja realiza o mistério da encarnação quando ela compreende que a missão dela é viver a missão de Jesus enquanto ela é chamada a anunciar o evangelho a todos os povos convidando-os a salvação então a igreja é chamada a anunciar a salvação procurando de fato levar as pessoas a experimentar essa salvação a salvação do mundo não a condenação dele e também na própria doutrina social no compêndio a gente vai ouvir lá está escrito lá que assim como Jesus veio para servir e não ser servido assim também a igreja possa fazer a sua missão anunciar a salvação e colocar-se a
1: serviço do mundo e, Padre, e por que razão os cristãos tratam Jesus por Senhor? Vós chamai-me, Mestre e Senhor, e
2: dizeis bem, porque eu o sou. Está lá em João capítulo 13, versículo 13. Era natural, entre os primeiros cristãos, falar-se de Jesus como do Senhor. Sabendo eles que no Antigo Testamento, essa designação era um título reservado a Deus. Jesus mostrou-lhe mediante muitos sinais que tinha poder divino sobre a natureza, sobre os demônios, o pecado e a morte. A origem divina do envio de Jesus revelou-se na ressurreição dos mortos. São Tomé confessou, meu Senhor e meu Deus. João capítulo 20, versículo 28. Para nós, dizer que Jesus é o Senhor, implica que um cristão não deve se submeter perante mais nenhum poder. Ou seja, isso é muito sério, isso é muito profundo de se compreender, né quem é o meu senhor quem é o meu senhor uma sociedade como a nossa muitas vezes o meu senhor é o dinheiro muitas vezes é uma outra pessoa que é, a gente fala que não idolatra, mas que a gente coloca no lugar de idolatria porque fazemos tudo que a pessoa que nos pedir e fazemos de forma cega, muitas vezes dividindo a família muitas vezes com a arrogância agressividade, com ignorância então é uma reflexão para nós fazermos. Quem Bem é, é o meu Senhor? E eu sempre digo que o tempo do Natal é um tempo muito propício para a conversão, porque quem de nós, o que o que é mais fácil, né? Quem de nós é, o que é mais fácil converter-nos. Eu isso que eu vou dizer é algo muito interessante de se pensar. Eu já falei, eu já parei para pensar isso. A Quaresma é um tempo propício para a conversão. Mas o que é mais fácil a gente se converter? Claro que a Via Cruz, a compreensão do mistério né, da encarnação e sobretudo a gente compreender ali a paixão, morte e ressurreição é, é um momento assim importantíssimo na quaresma para a gente fazer uma revisão de vida. Mas eu ainda insisto será que a gente não se converte mais quando a gente tem diante de nós o um menino Jesus com toda aquela doçura Sim. com aquela docilidade com aquela simplicidade a sua realeza expressa naquela humildade quem de nós diante desse amor manifestado de uma forma tão indefesa não vai mudar de vida quem de nós diante do amor demonstrado de forma tão humana na, naquele menino manifestado ali Vai, vai vai deixar de converter-se. Então, esse é um mistério do Natal.
1: Muito bem. Padre Boareto, então, dando continuidade à nossa rádio aula, vamos à nossa última pergunta. Por que motivo Deus se tornou homem em Jesus?
2: E por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus está lá no credo niceno Constantinopolitano. Através de Jesus Cristo, Deus reconciliou-se com o mundo e redimiu a humanidade do cativeiro do pecado. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho unigênito. João capítulo 3 versículo 16. Em Jesus, Deus assumiu a nossa carne humana mortal, a encarnação, participou da nossa sorte terrena, dos sofrimentos e da nossa morte, tornando-se um de nós em tudo, exceto no pecado. Então é aquela compreensão que nós já falávamos aqui durante o nosso programa de hoje, durante essa rádio aula de hoje, que é compreender o mistério da encarnação enquanto Jesus assume a humanidade, assume a carne. Essa compreensão de assumir a carne, sobretudo hoje o Papa Francisco nos ensina algo muito profundo, que nós precisamos compreender que assumir a carne é reconhecer sobretudo Jesus na Eucaristia mas também assumir a carne é tocar a carne de Cristo na carne daquele que sofre então olha que profundo esse sentido da encarnação ou seja, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que toca a carne quem nos diz isso sobretudo o cardeal Tolentino de Mendonça quando ele fala de uma teologia dos afetos e quanto hoje nós precisamos compreender que para viver essa espiritualidade cristã, a gente fala muito né, de amar, como é que eu amo sem tocar, como é que eu amo sem ser sensível, como é que eu amo sem ir ao encontro, sem um abraço sem um afago sem essa sensibilidade que me faz perceber o outro diante de mim, como é que eu amo o outro sem olhar para o seu rosto sem poder escutar a sua voz sem perceber o que o outro está sentindo então nesse sentido compreender com profundidade o quanto nós experimentamos o mistério da encarnação de Cristo quando nós nos tornamos Cristo para o outro então é esse mistério tão grande que também passa pela nossa experiência humana e olha que bonito né? ele se tornou igual a nós em tudo exceto no pecado e nós pelo pecado temos então nele, aquele que nos redime do pecado, então ele é maior do que nós, mas ele é medida para todo ser humano, então portanto nesse mistério do Natal que estamos celebrando poderíamos também dizer assim estamos celebrando o mistério desse que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, deste que é o Emmanuel o Deus conosco deste que vem para morar, habitar viver no meio de nós, assumir a história humana como nós e que foi sensível a toda a realidade, sobretudo dos mais pobres. Como é bonito a gente descobrir em Jesus, aquele que nos ensina que Deus é pai, também poderíamos dizer mãe, que ama com amor de entranhas, que é a misericórdia, né? Então como é bonito nós como o Papa Francisco nos ensinou no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o rosto de Jesus, né? Ou seja, em Jesus vemos o rosto misericordioso do Pai. Que presente melhor nós poderíamos ganhar no Natal senão Jesus? E que presente melhor no Natal podemos dar aos outros senão o próprio Jesus?
1: Que lindo Padre, muito obrigada. Esse é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati, aqui na sua Rádio Imaculada, para toda a Rede Imaculada de Comunicação. Estamos chegando já quase ao final do nosso programa, mas antes, nós vamos às respostas do nosso quiz.
0: Fala, jovem. Sim ou não, não? Qual a sua opinião?
1: E hoje, Padre Boareto, o nosso quiz é diferente. Vamos ter a participação do Armando Teixeira, da Iná e do jovem da milícia Diego Lima. Vamos acompanhar as respostas do, dos nossos queridos amigos.
3: E a pergunta é, para você, Deus enviou o seu filho único para salvar o mundo? Sim, com toda certeza. E por quê? Para mim, a única resposta possível é que é por amor, porque Deus me ama, Deus ama você, Deus ama cada um de nós de uma forma inexplicável, é, de uma forma que foge à nossa compreensão e a nossa razão. Se a gente tenta responder essa pergunta pensando de forma racional, eu tenho certeza que a gente não consegue. Nos faltam palavras, nos faltam argumentos, nos faltam explicações. Como dizer que Deus escolheu se fazer humano, se fazer simples, frágil, pequeno, como uma criança entregue nos braços de Maria, colocada numa manjedoura. Esse grande mistério no Natal, que nós recordamos a cada ano, celebrando a vinda de Jesus e a nossa salvação, acho que é para nós um mistério sobretudo de amor. Então, a resposta para esta pergunta, para mim, é apenas uma, porque Deus nos ama.
4: Uma boa tarde a todos, meu nome é Iná, eu trabalho aqui na Rádio Imaculada de Atibaia, e sim, esse foi o maior sacrifício feito por Deus, na minha opinião, que foi enviar o seu único filho aqui para o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. o um mundo totalmente rebelde, o um mundo perdido, o um mundo totalmente perdido em pecados, ganância, soberba e falta de amor. E Jesus, ele vem ao mundo para encher de amor os corações. Ele vem para levar o amor para todos os irmãos, esperança, consolo àqueles mais necessitados e nessa certeza desse amor verdadeiro e incondicional de Jesus por nós que nesse Natal o menino Jesus ele venha trazendo amor, esperança certeza e cumplicidade a todos nós, eu desejo a todos um feliz Natal um próspero ano novo a todos os ouvintes, milites e colaboradores e salve Maria Imaculada
3: Oi, missionária. Oi, padre. Feliz Natal para vocês. Eu acho que sim, eu concordo com a pergunta, porque acho que Deus é, nos ama incondicionalmente. né? Deus ama cada um de nós de forma tão especial que quando Ele manda o Seu Filho Único para salvar o mundo, Ele pensa em cada um de nós. Ele faz esse convite para que a gente participe né? Desse é, da obra de salvação. Então, eu acho que sim. Eu acho que Deus, quando manda o Seu Filho Único, é pensando em cada um de nós, pensando na salvação de cada um de nós. Um grande abraço para todos vocês.
1: Padre Boareto, temos também a, a resposta no nosso quiz da Cristiana Nunes de Francisco Morato, São Paulo. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Essa chegada do Deus Filho entre a humanidade... Começou desde o sim de Maria, e ali a encarnação se manifesta, numa cocheira, fazendo os animais e a natureza se alegrarem com a prova de amor e humildade de Deus grandioso. Se humilhar, se fez pequenino, pois em vez da mais bela criação, que é o homem, se aperfeiçoar, ser humilde e obediente ao Deus criador... É Ele que se rebaixa, se humilha e se faz humano, para que nós possamos vivenciar Seu amor e Sua humanidade. Ou seja, o Criador se faz criatura, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Salvador, o Amado de Deus Amante, fortalecido com o amor na terceira pessoa, que é o Divino Espírito. E assim reina o Amante, o Amor e o Amado. Jesus vem para nos ensinar a deixar rastros de céu, a amar o próximo como nós mesmos, mas principalmente ter somente Deus Uno e Trino como Dono e Senhor de nossas vidas. Seguindo o Evangelho e propagando o amor entre nós, gratuito, sincero, sem interesse. E com tudo que Jesus vai nos ensinando, como homem da mesma forma nos guia, a salvação quanto o alto da cruz. Morre como homem para as coisas do mundo e ao mesmo tempo como Deus, reina, triunfa e acolhe os que foram perseguidos, mortos por sua causa. Foi através da encarnação de Jesus de sua vida e missão que o povo do Velho Testamento veio ao encontro foi trazido da mansão dos mortos e vivenciaram as grandes promessas feitas e concretizadas no Novo Testamento. Salve Maria Imaculada! Feliz Natal e dias vindouros para o novo ano cheio de presença e vitória em Cristo. Cristiana Nunes de Francisco Morato, São Paulo E essas foram as respostas do nosso quiz de hoje, padre.
2: Belíssima a resposta da Cristiana, também do Armando, da Iná e do Diego. Muito, muito bom. E eu queria apenas, assim, quase como deixando uma mensagem final: tem aquela canção, né, do padre Zezinho, que diz de forma tão bonita como seria bom como seria bom né se os pais fossem José as mães fossem Maria e a gente se parecesse com Jesus de Nazaré esse ano é, foi o ano ainda estamos né dentro do ano de São José e o Papa Francisco com o ano de São José que justamente é uma, uma, um modo de celebrar os 150 anos da proclamação de São José como patrono da igreja lá ele nos propõe quando ele vai falando das diversas atribuições que tem São José e ele lembra né, de São José como aquele que tem uma coragem criativa ele traz São José como aquele que é obediente, aquele que por exemplo né, estando com Maria às vésperas de dar à luz ele com aquele seu jeito cria, inventa as possibilidades que tem do modo como podia ali prepara um lugar para Jesus nascer que nós também possamos como São José ter coragem criativa para preparar um lugar para Jesus nascer essa coragem criativa de repente é agora nesse Natal dar aquele perdão que meu pai está esperando que meu filho está esperando que minha esposa está esperando é criar as condições para que esse Natal seja diferente do ano passado que nesse Natal Jesus possa nascer de fato no seio da nossa família né? pensar que nós estamos aí atravessando uma pandemia, nós não tivemos a possibilidade de estar juntos e eu acredito que diante de um cenário até bem melhor que estamos vivendo, claro com preocupação... resguardando ainda... os devidos cuidados... Né, as exigências... mas eu acredito que este ano... nós vamos ter a graça... de estarmos juntos em família... vamos poder nos aproximar mais... celebrar aquilo que não foi possível no ano passado... então... que a gente perceba... que esse tempo... é um tempo único da graça... e que a gente faça a diferença na nossa vida... porque dois anos... sem poder estar juntos... Praticamente E agora a gente poder reencontrar Não pode ser um reencontro como sempre foi
0: Com certeza
2: É um tempo novo Que a gente possa pedir essa graça a São José A Maria De ter essa coragem criativa De preparar Esse Natal Para que nesse Natal Jesus nasça em nossos corações Em nossas vidas E como a gente gosta de falar tanto aqui no Duquete Pela força do Evangelho Se transforme o mundo
1: Amém. Padre, então peço que você nos conceda a sua bênção nesse dia tão especial do Natal para todos os nossos ouvintes, especialmente penso naqueles ouvintes que neste momento estão sozinhos, né, que estão sintonizados na Rádio Imaculada, tendo a Rádio Imaculada como a sua companhia. Então peço a sua bênção.
2: Seja convosco. Ele
1: está no meio de nós. Por
2: intercessão da Imaculada Conceição São José, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,
1: Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Muito obrigada, Padre Boareto. Obrigada a você, querido vinte. Desejo de coração para você e para sua família um feliz e santo Natal. Lembrando que na segunda-feira você pode acompanhar novamente o nosso programa. É só acessar o site demaculada.org.br Feliz Natal! Enfim nasceu
2: o amor Que coisa bela é Deus entre nós Tão doce menino Tão manso menino
3: Veio tirar nossa dor
2: Belém é aqui Sua manjedoura é o coração
1: Doutrina Jovem Do Evangelho para o
0: Coração da Juventude
3: Rádio Imaculada de Comunicação, no Estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490, em Atibaia, Rádio Imaculada FM 107,1, no Estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz, e em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar.